0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Finance Forward. Heute sprechen wir mit dem Solaris-CEO Carsten Höldgemeier. Das Gespräch hat mein finanzierender Kollege Christian Kirchner in der vergangenen Woche auf der Finance Forward Konferenz geführt und das wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Carsten hat vor kurzem einen der prominentesten Jobs der Berliner Fintech-Szene übernommen. Seit einigen Monaten ist er nämlich der neue CEO des banking startups Solaris. Er kennt die Finanzbranche gut. Lange Jahre leitete er das Deutschlandgeschäft von Barclaycard, danach folgten Stationen beim Zahlungsdienstleister Concardes und der Kreditplattform Augsmann. Solaris, das ja zu den deutschen Unicorns zählt und hinter Neobanken wie Vivid oder Kryptoanbietern wie Bison steht, befindet sich zurzeit in einer ziemlich entscheidenden Phase. Das Fintech ist nämlich ins Visier der Finanzaufsicht geraten. Gleichzeitig muss es dem Manager jetzt gelingen, profitabel zu werden. Was hat er vor? Darum geht es jetzt im Gespräch mit Carsten Höltgemeier. Viel Spaß damit.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen hier. Ich muss gleich mal eine kleine Stimmungsprobe machen. Wir sind ja hier in Hamburg und Hamburg ist Heimat zweier Profifußballvereine. Und ich sammle mal kurz das Stimmungsbild ein. Wer neigt denn hier eher dem blauen Verein zu? HSV bitte ich um ein kurzes Handzeichen, falls überhaupt geht eine Hand hoch. Gibt es jemanden, der St. Pauli zuneigt? Vielleicht? Ah, oh, ah, okay. Das ist dann sozusagen Heimspiel für Carsten hölzge meyer denn er ist ja nicht nur CEO von Solaris, sondern auch seit fünf Jahren, sechs Jahren Vizepräsident des FC St. Pauli. Das nur am Rande. Also Heimspiel quasi Heimspiel. heute. Ja. ja. Sehr schön. Ja, unser Thema heute ist der die Road zur Profitability der Solaris. Früher Solaris Bank, heute Solaris und ich glaube, vor zwei, drei Jahren wäre das Thema hier nicht Road to Profit Profitability gewesen, sondern da wäre es um hypergrowth hockey Wachstum gegangen. Es hat sich sehr viel in der Branche verändert, in der ganzen Fintech-Neobranche innerhalb sehr kurzer Zeit, 12 bis 18 Monate. Und ich würde jetzt einfach mal um eine Makro-Perspektive bitten. Hattest du überhaupt auf dem Radar, dass die Dinge sich so schnell, so rasch abwärts entwickeln, auch in Sachen veränderte KPIs? Oder es muss jetzt Profitabilität her und die Fundings auch einfrieren?
2: Ja, ich bin jetzt nicht einer, der sich jetzt hier hinsetzt und sagt, ich habe das vor zwei Jahren schon alles kommen sehen und ich äh, kenne mich bestens in der Branche aus und weiß, wie die Zyklen sind. Ich glaube, man muss auch noch mal einleitend sagen, dass ich ja nicht ähm, gebürtiger Fintechler bin. Ne? Ich bin aus der Bankenbranche eher. Ich kenne das traditionale, äh, traditionelle Geschäft und äh, die Fragen, die jetzt aufkommen, äh, auch in der Fintech-Branche, sind ja für mich nicht neu. Insofern... Äh, Profitabilität, äh, nachhaltiges Wachstum und so weiter. Das waren Themen, mit denen ich mich jahrelang beschäftigt habe. Ich habe das immer so ein bisschen verfolgt äh, mit Interesse, wie sich diese ganze Branche entwickelt und diese Bewertungen, die sogenannten Multiples. Da habe ich immer ein bisschen mit gefremdelt, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich bin grundsätzlich jemand, der Fundamentaldaten mag, der auf die P&L guckt, auf die Gewinn- und Verlustrechnung, der schaut, ähm, wie sicher sind denn eigentlich die Revenues, wie nachhaltig ist das, was wir machen, wie ist auch das Geschäftsmodell letzten Endes aufgebaut? Besteht überhaupt die Chance, mal Geld zu verdienen? Und das war immer mein Fokus in meinem Berufsleben. Insofern habe ich diesen ganzen, diesen ganzen Zyklus gar nicht so wahrgenommen. Ich habe dann vor drei Jahren bei Aux Money im Aufsichtsrat meine Tätigkeit aufgenommen. Da habe ich das erste Mal gespürt, dass die Fragen, die dann auch schon zu der Zeit gestellt worden sind, sich verändert haben. Weg von Wachstum, Kundenzahlen, weg von Revenue-only hinzu. Wann wird man denn endlich profitabel? Und insofern habe ich das jetzt zwei, drei Jahre beobachtet. Ich finde, dass die Situation jetzt viel zu negativ ist. Viel zu negativ kann ich nicht verstehen. Aber ich finde auch, dass vor zwei Jahren vielleicht die Stimmung viel zu positiv war.
1: Waren denn da die falschen KPIs im Spiel, dass man sagt, es muss um Wachstum gehen, nicht um Profitabilität? Hatten da vielleicht Gründer, der eine oder andere Mitarbeiter und auch die Investoren Interessensgleichheit zu sagen, wir machen das jetzt mal für die nächsten drei bis fünf Jahre, bis wir es weiterverkaufen
2: können? Das würde ich jetzt so generell gar nicht sagen, die falschen KPIs. Ich glaube, in jedem Unternehmen, in dem ich tätig gewesen bin, da hat man immer auf die G&V auch geachtet. Man hat, es gab, hat sich keiner hingestellt, der gesagt hat, Mensch, ihr müsst kein Geld verdienen, haut raus, ne? macht Cashburn. Das hat keiner gesagt. Also ich glaube schon, dass die meisten wirklich auch darauf achten, dass das Geschäftsmodell, was sie bauen, auch über Zeit Geld verdient. Ich glaube, was ein bisschen die Herausforderung ist, wenn man schnell wächst, ist dass natürlich die Anfangsinvestitionen für den Aufbau, kollidieren mit der dahinterliegenden Profitabilität und dann dazu führen, dass man tatsächlich negativ ist. Und es ist immer eine Frage, wann kommt man aus diesem Zyklus raus, wann durchbricht man ja. ihn und wann hat man diesen Turning Point äh, erwischt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass die Unternehmen, die ich kennengelernt habe, nur auf die falschen KPIs äh, gesetzt haben. Was ich aber schon beobachte, ist äh, so ein bisschen eine, ja, wie soll ich das jetzt nennen? Äh, man hat sich ausgeruht ne, auf diesen Marktbewertungen, man hat vielleicht auch gedacht, naja, das können wir jetzt noch ein paar Jahre länger so machen und äh, es ist jetzt gar nicht so wichtig, ob wir nächstes Jahr profitabel werden oder übernächstes Jahr und man hat da immer viele, ich sag mal, auch Ausreden gefunden, um zu sagen, na jetzt investieren wir hier nochmal und machen das nochmal und deswegen können wir ja eigentlich gar nicht profitabel sein und eigentlich, wenn wir die ganzen Extraordinary Items wegnehmen, dann sind wir ja schon profitabel. Also Das habe ich auch gehört, also insofern finde ich, hat man diesen, diesen zeitlichen Effekt etwas unterschätzt. Mhm.
1: Dann kommen wir mal zur Solaris. Da hat es ja einen Schwenk im Geschäftsmodell gegeben. Das war jetzt vor deinem Antritt formal, bist du jetzt seit zehn Tagen der Vorstandsvorsitzende und eingetretenes Unternehmen im November. Zwei Monate vor gab es schon einen, einen Strategieschwenk zu sagen, wir setzen jetzt weniger auf Banking as a Service und sind der Partner für Fintechs und Neobanken. Wir setzen stärker auf Kartengeschäft. Wir übernehmen das ADAC-Kreditkartenportfolio, betreiben das künftig. Das Motto war, Weniger Konto, mehr Transaktionen, wenn ich es mal zusammenfassen darf. Eigentlich stand ja die Solaris so, so, symbolisch für eine Wachstumsbranche, dass künftig die Konten überlaufen in Richtung Fintechs durch die Kundinnen und Kunden, die Banken an, an, Grund, an, an Boden verlieren gegenüber den Fintechs. Hat sich das totgelaufen? Hat sich das nicht materialisiert, dass es da hieß, wir machen jetzt ganz was anderes mit diesen Kontendienstleistungen? Da ist eigentlich nichts mehr zu gewinnen?
2: Also ich würde jetzt nicht von einem totalen Schwenk in der Strategie sprechen. Ich glaube, ein paar Beobachtungen, die ich da teilen möchte. Also zum einen, ähm, unsere Herkunft ist ja sehr, sehr stark, ähm, der Partner zu sein für Fintech, für Innovation. Wir haben mit sehr vielen spannenden Unternehmen zusammenarbeiten dürfen. Mhm. Und ähm, das, was ich heute sehe, ist eine Kultur, die wirklich can do ist. Wir sind sehr, sehr, sehr stark bei Solaris auf Kunden fokussiert. Wir sind sehr innovativ. Wir haben gebaut, die Produkte, die letzten Endes dann auch äh, für unsere Partner wichtig waren und haben das über eine lange, lange Zeit gemacht, haben uns sehr stark auf Neobanken, Fintechs und so weiter äh, fokussiert, haben eine unheimliche Breite dabei gehabt. Also es gibt ganz viele Modelle, die wir unterstützen mit unseren Produkten und haben ähm, tatsächlich es geschafft, auch in dem Bereich sehr, sehr stark zu wachsen. Ja. Ähm, das, was wir aber auch sehen, ist, dass wir vielleicht ein bisschen zu sehr abhängig sind von der Branche, dass wir mit dem, was wir machen, auch andere Partner gewinnen können, insbesondere Corporates. ADAC ist ein Beispiel und wir sehen auch, dass die Skaleneffekte, die wir erzielen können, außerhalb der Fintech- und Neobankbranche signifikant sind und das ist nicht unwichtig für uns, weil wir, wie du es eben auch gesagt hast, auf dem Weg zur Profitabilität sind. Also wir sehen das nicht als totalen Schwenk. Und ich möchte auch betonen, dass diese Zusammenarbeit mit Fintechs und mit äh, Neobanken und mit den ganzen Playern für uns fundamental wichtig ist, auch für die Zukunft. Wir werden das nicht aufgeben, wir werden nicht rausgeben. Wir sagen jetzt nicht, äh, das ist jetzt das Ende der Entwicklung, sondern wir sagen, äh, wir müssen ein bisschen selektiver werden. Da kommen wir sicherlich gleich auch noch dazu. Und äh, wir können nicht mehr alles bedienen und alles machen, aber wir wollen trotzdem noch partizipieren in der Innovation, weil das hat uns groß gemacht. Und diesen Muskel, den wollen wir wirklich nicht verlieren.
1: Die Fähigkeiten, die in der Tech- und Fintech-Branche gefragt waren, das war ja jahrelang das Managen von Wachstum. Das hat sich ja auch geändert, weil sehr viele Unternehmen, auch bei Solaris, ging es auch darum, Kosten zu senken, Entlassungen auszusprechen. Und ich glaube, du bist im November reingekommen. Zwei Monate später gab es auch einen öffentlichen Rüffel von der BaFin äh, mit einem, Kooperations, nicht Verbot, aber der Mitsprache der BaFin in diesen Themen. Ich weiß nicht, ob du das alles vorher wusstest oder ob du dir das auch anders vorgestellt hast, aber was mich interessieren würde ist, wie managt man denn in so eine Phase rein? Welche Knöpfe drückt man, wenn man mit einem Unternehmen zu tun hat, das immer auf Wachstum gepolt war, aber bei dem sozusagen die Stimmung ja auch mutmaßlich nicht die beste ist, wenn es um Entlassung, Kürzung, Kosteneinsparung geht? Welche Knöpfe drückst du da?
2: Na also erstmal, ich wusste das natürlich vorher. Ne? Also es ist, äh, glaube ich, geboten, dass wenn man einen neuen Job eingeht oder eine neue Herausforderung angeht, dann sollte man sich schon mit den Leuten unterhalten, die schon da sind mhm. und sollte das Problem verstehen. Und das Thema BaFin und Regulation war ja schon in 2022 ein großes Thema. Das wusste ich alles. Und ganz ehrlich, es war auch ein Grund, warum ich zur Solaris gewechselt bin. Denn ich glaube schon, dass ich aufgrund meines Hintergrundes da viel helfen kann. Mhm. Und äh, für mich ist das eigentlich ein, ein Perfect Fit. Und auf der einen Seite, und das ist für mich neu, habe ich ein Unternehmen, was technologisch wirklich super aufgestellt ist, was die Produkte hat. Ich war in meinem Leben immer in größeren Bankenkonstrukten tätig und da war die Technologie immer eine Limitierung. Da war immer die Frage, können wir was an den Markt bringen? Nein, ne, geht nicht, weil kostet viel und dauert lang. Und ich finde es so erfrischend, erstmal in diese Situation zu kommen, dass das jetzt nicht mein Problem ist. Jetzt habe ich ein anderes Problem, aber da glaube ich, kann ich auch helfen. Und äh, es ist ja auch so, dass jetzt nicht alles neu wird, dass jetzt nicht plötzlich ähm, ähm, ich da reinkomme und jetzt wird alles komplett umgestellt, sondern mhm. das Unternehmen hatte und meine Vorgänger haben damals ja auch schon die richtigen Schritte gemacht. Ne, sonst wären wir heute nicht da, wo wir sind. Das heißt natürlich und das war sehr wichtig, dass wir auch eine Refokussierung vornehmen, dass wir nicht mehr alles machen, dass wir das ich sag mal, spielerisch schon mal ein bisschen rausnehmen und dass wir disziplinierter werden, dass wir Strukturen brauchen. Und damit hat man schon angefangen. Das heißt, die Früchte, die wir jetzt ernten und ähm, ich sitze hier, da haben wir das erste Quartal abgeschlossen. Das war super. Das war inline mit äh, den Erwartungen, die wir haben. Und es zeigt, dass auch damals schon die richtigen Schritte gemacht worden sind. Ich glaube, was du angesprochen hast, was wirklich fundamental wichtig ist, ist dieser Kulturwandel. Ja, Und äh, ich habe schon auch Respekt davor in ein Unternehmen zu gehen mit einer unheimlichen Can-Do-Mentalität und jetzt zu sagen, naja, ihr müsst aber hier die Regeln einhalten und ich habe hier eine Struktur und ich habe da eine Regelung und das macht mir schon auch ein bisschen Respekt, weil ich glaube, dass das, weil man darf diese Kultur nicht zerstören, man muss sie erweitern und ergänzen und ich glaube, da wird es sehr darauf ankommen, die richtigen Schritte zur richtigen Zeit zu machen und vor allen Dingen sich zu erklären. Also ich glaube, Transparenz ist das, was die Mitarbeiterinnen der Solaris erwarten. Mhm. Und äh, zur Transparenz gehört auch, äh, die die Wahrheiten, die Wirklichkeiten zu erkennen und dann aber auch zu erklären, warum wir gewisse Dinge vielleicht auch nicht mehr machen. Und das hat dann Konsequenzen, aber die muss man dann auch, äh, die muss man dann auch umsetzen und äh, muss authentisch dabei bleiben. Aber es ist eine Riesenherausforderung und es gibt, wie du dir vorstellen kannst, natürlich auch viele inhaltliche Themen in die man dann natürlich in dieser Phase auch reinkommt. Und das hält dann dann von der Arbeit mit der mit den eigentlichen Mitarbeitenden vielleicht auch so ein bisschen ab.
1: Was vermisst du denn am meisten aus deinem Bankenhintergrund jetzt im neuen Umfeld? Gibt es da irgendwas?
2: Ja, ich sag mal, ich vermisse eine ganze Menge. Ich habe hier viele Kollegen und Kolleginnen getroffen von Barclaycard, meinem ehemaligen Arbeitgeber. Und äh, es war eine tolle Zeit. Auch das war eine tolle Zeit. Ich, äh, ich möchte nicht sagen, dass das eine besser war als das andere. Ich glaube, das ist für beide... Und ich glaube, das merkt man auch am Markt. Ne? Es, Fintech kommt irgendwann mal in die Bankennähe, zumindest wenn ich tatsächlich Bankenprodukte äh, vertreiben möchte. Und dann muss man diesen Spagat hinbekommen von Superkundenlösung auf der einen Seite, aber Sicherheit, Regeln, Vertrauen auf der anderen Seite. Und ich glaube, wenn man das hinkriegt und dabei äh, auch spielerisch bleibt, ne? das ist bei Solaris der Fall, dann hat man wirklich einen guten Mix und ich, ich habe die Zeit in den Banken sehr, sehr genossen, weil wir viel machen durften, weil wir viel erreicht haben und ich genieße die Zeit jetzt. Und äh, wichtig ist immer, dass man auch persönlich lernt und das mache ich gerade intensiv.
1: Unser Thema ist ja der Weg zur Profitabilität. Das klappt bei der Solaris in diesem Jahr oder im nächsten Jahr? Ja, das klappt. Dieses oder nächstes? Nein, dieses Jahr. Dieses Jahr. Um dahin zu kommen... Spielen Kosten eine große Rolle, Personalkosten in der Branche traditionell, sehr personalintensives Business. Hat sich da die Recruiting-Situation entspannt durch den allgemeinen Branchenabschwung? Dass man sagt, man kriegt viel leichter und günstiger Leute, als es vielleicht noch vor einem Jahr oder anderthalb der Fall ist, von deiner Beobachtung aus, auch wenn du neu reingekommen bist.
2: Nee, das würde ich nicht sagen. Nicht? Ich absolut nicht sagen. Ich glaube schon, dass... Ähm an den Stellen, an denen wir ja auch suchen. Es ist ja nicht so, dass wir nur in eine Richtung abbauen, dass wir nur Kosten managen, sondern wir versuchen äh, einfach auch die 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 Capabilities, die die Qualifikation der der Mitarbeitenden zu verbessern und ich glaube, wenn du ähm, auch im regulatorischen Bereich gute Mitarbeiterinnen mhm. bekommen und gewinnen möchtest, dann, dann musst du schon dich ganz schön anstrengen okay. und äh, dann reicht es nicht aus, dass man da ähm, anständig bezahlt, sondern in der heutigen Zeit spielen ganz andere Faktoren eine Rolle und äh, ich finde das nach wie vor eine, eine große, große Herausforderung, die richtigen Mitarbeitenden zu finden für die richtigen Aufgaben und dann eine Kultur gemeinsam zu bauen, die dann auch miteinander ist und die letzten Endes auch dazu führt, dass wir als Team erfolgreich sind. Also ich, ich sehe da keine Entspannung.
1: Thema Funding. Ich kann ja meine Rolle als Journalist nie ganz vergessen hier auf der Bühne. Große Frage, wer bekommt eigentlich im Moment überhaupt noch Geld? Da ist es nahe, die Großen, wo ich jetzt mal die Solaris auch dazu zählen würde, die haben da nicht so Probleme wie die Kleinen. Kommt da bei Solaris? Ich glaube, das letzte Funding ist jetzt so wieder fast ein Jahr her und das war auch nicht ganz so groß damals. Denkt man ja, aha, könnte bald wieder was
2: kommen. Kommt da was? Naja, es kommt ganz bestimmt was. Es ist immer die Frage des, ne, des zeitlichen Ablaufes und ich glaube, man sollte jetzt vielleicht nicht so sehr in Funding-Zyklen denken, denn ich glaube, eine Thematik ist, ist sehr wichtig, denn, und das ist das, was wir versuchen, das ist der Innenfinanzierungsspielraum. Ja? Also dadurch, dass du nicht mehr Cash Burn hast, sondern dass du tatsächlich auch Geld verdienst, ja, das verändert natürlich brutal deine Situation, auch was du an Kapital benötigst. Ja? Für uns als Bank kommt dazu, dass du ähm, das Thema Risk-Rated Assets, äh, also wie managst du deine Bilanz, ähm, sehr, sehr entscheidend ist und für unseren Kapitalbedarf auch fundamental ist. Also insofern, es gibt viele Instrumentarien, die eine Solaris, die wir auch spielen, um unseren Bewegungsspielraum schon ohne Funning-Runde zu vergrößern und zu verbessern. Und diese spielen wir momentan sehr intensiv. Aber gleichwohl haben wir natürlich viel vor und wollen auch weiter wachsen und wollen ja diesen Pfad, den wir eingeschlagen haben, auch weiter umsetzen. Und insofern wollen wir ähm, zusätzliches Kapital sichern und äh, sind auch in dem Prozess. Ich glaube, das, was ich feststelle, und das hat man ja heute auch schon auf der Bühne mehrfach äh, gehört, ist, dass die Gespräche mit Investoren anstrengend geworden sind. Die stellen viel, viel mehr Fragen als vielleicht vor zwei Jahren. Und man muss sich als Unternehmen komplett neu auf diese Situation einstellen, weil ich glaube, viele gar nicht vorbereitet sind auf die Fragen und auch das ganze Datenmaterial, was dann in den Datenräumen zu finden ist, gar nicht bereitstellen können. Also insofern, ich kann das schon verstehen, wenn hier gesagt wird, naja, also ist ja alles knapp. Ich glaube, es ist auch anstrengend geworden, die Geschichte zu erzählen, und dann wird man natürlich gefragt, äh, lieber Carsten, was ist denn mit der BaFin? Wann ist sie denn wirklich aus dem Haus? Oder lieber Carsten, wann ist denn, äh, was ist denn für dich Profitabilität? Und ist das wirklich profitabel? Und habt ihr da nicht irgendwie einen Trick euch äh, einfallen lassen? Also die Fragen werden intensiver, die Details werden äh, umfangreicher. Und insofern ist das sicherlich nicht mehr so ein Fingerschnips, äh, bevor man Kapital bekommt.
1: Letzte Frage, bevor wir noch einen persönlichen Abschluss machen. Warum gibt es denn nicht viel mehr... M&A in der Fintech- und Neobankenbranche, weil die Banken haben jetzt plötzlich wieder richtig dicke Einnahmen, könnten sich ja auch für den einen oder anderen Akteur oder seine Kunden interessieren. Aber man hat das Gefühl, so richtig viel passiert nicht, obwohl das ja genau für den Abschwung immer vorhergesagt worden ist. Kommt da noch was oder kann man sich das auch abschmecken, dass Banken da ein neues Interesse an dem Markt entwickeln?
2: möchte ich jetzt gar nicht für die Branche beantworten. Ich kann das vielleicht nur aus unserer Perspektive beantworten. Und ich habe in meinem Leben schon einige M&A-Transaktionen gesehen und ähm, die waren... Ähm, auch häufig nicht erfolgreich. Also ich glaube, man muss da, ich habe da eine sehr große Ehrfurcht davor, einfach so mit einem anderen Unternehmen zusammenzugehen und dann dementsprechend gemeinsam Wachstum zu generieren. Wir haben ja letztes Jahr mit der Contis-Übernahme oder vorletztes Jahr mit der Contis-Übernahme einen Schritt gewagt und haben bis heute, das muss man sagen, die Integration noch vollständig, noch nicht vollständig geschafft. Also insofern ich glaube ich sehr, sehr dran, dass dieses Modell sehr erfolgreich war, dass das eine erfolgreiche Akquisition war, aber wir müssen dann auch schon eingestehen, dass wir noch viel Arbeit vor uns haben. Und äh, ich glaube, für uns kann ich sprechen, dass wenn sich da interessante Ergänzungen ergeben, wenn wir glauben, dass wir damit gemeinsam schneller vorankommen, dann würden wir uns auch Dinge angucken, aber nicht per Selbstzweck. Also das, das bindet zu viele Ressourcen, die wir vielleicht auch anderswertig äh, verwenden können.
1: Ja, in meinem Podcast mache ich immer eine Blitzrunde. Zehn Fragen, zehn Antworten, die mit einem Wort beantwortet werden müssen. Ich würde die Runde hier auch gerne damit schließen. Zeit und Lust kurz noch zum Abschluss? Du willst. Nicht vorbereitet. Kaffee oder Tee morgens? Kaffee. Im Flieger oder im Zug, Gang oder Fenster? Gang. Womit zahlt Carsten Hötkemeyer an der Kasse? Cash-Karte? Karte. Im Urlaub? Strand oder Berge? Strand. Buch oder Netflix? Buch. Dein Leben findet, glaube ich, zwischen Hamburg, Düsseldorf und Berlin statt. Welche Stadt ist die schönste davon? Hamburg, Düsseldorf und Berlin. <lacht> Nutella mit oder ohne Butter drunter? Äh, oh, mit... <lacht> Was war das Letzte, was du gelernt hast? Das werden viele Leute in Vorstellungsgesprächen gefragt. Das ist auch meine letzte Frage an dich.
2: Also ich bin dabei zu lernen. Ich habe es noch nicht gelernt, muss ich eingestellt. Ich bin dabei zu lernen, und zwar das Schwimmen. Das hört sich jetzt wahrscheinlich ein bisschen äh, lustig an, aber ich habe festgestellt, als ich äh, umgestellt habe vom Joggen wegen Knie auf eine andere Sportart, bin ich dann ins Schwimmbad gegangen und äh, habe dann so meine Schwimmübungen gemacht, habe festgestellt, dass ältere Damen links und rechts neben mir <lacht> mit deutlich ruhigerem Schwimmstil deutlich schneller schwammen und, und haben sich noch die Haare gewaschen <lacht> dabei. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich doch mal wirklich schauen, was das äh, Problem ist. Und äh, das lerne ich gerade. Und ich finde, das ist schon super herausfordernd, weil es viel mit Atmen und so zu tun okay. hat. Also das will ich dich jetzt nicht belangweilen, aber es ist äh, eine große Herausforderung.
1: Wenn wir uns nächstes Jahr hier sehen, werde ich auf der Bühne nachfragen, was bei rumgekommen ist. Sehr gerne. Die Zeit auf 100 Meter Brust ist. Meine Damen und Herren, vielen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Applaus dann nochmal für unseren Gast. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.